0: Hola amigos, soy Javi y bienvenidos a un episodio más de videojuegos, series, películas y lo que surja. En el episodio de hoy os voy a dar mis impresiones fresquitas recientes de la PlayStation 5 que tengo desde ayer. Así que de verdad son las primeras impresiones. Pero para que sepáis un poco qué me ha parecido, ha cumplido mis altas expectativas... Y si la recomiendo ya, os recomiendo que esperéis. Pues todo eso y mucho más en un vídeo cortito resumido y que espero os guste. Y bien, vamos a empezar rapidito hablando de lo primero. Lo primero es la caja, que es lo primero que te llega. Y la caja, ya no sé si era porque mi impresión de haberlo visto en vídeos y demás, me ha resultado más pequeña de lo que esperaba. Yo esperaba una pedazo de caja monstruosa y no. ¿Por qué es eh, tan, así, tan pequeñilla la caja? Porque está todo bastante bien medido. Y básicamente la caja es la play y una zonita donde está el mando, los cables y cuatro libritos con instrucciones y tal. Pero han conseguido con, mmm, que el tamaño de la caja la verdad que no, no destaque mucho. Eso sí, el unboxing en sí es bastante sosillo. O sea, no, tampoco se han currado mucho la experiencia. Es emocionante porque la sacas de la caja y emocionante y tal. Pero es verdad que hay otras empresas, como por ejemplo Apple, que cuando hace el unboxing, yo qué sé, como que todo el tema de la caja y tal, te da una sensación de, de calidad, de, de, oh, Dios mío, estoy abriendo algo súper guay y tal. En este caso no, en este caso es como, bueno, hay una caja con la foto por delante, por detrás, tal, y ya está, y al lío. Eso sí, cuando la sacas de la caja, cuidado, ahí es cuando viene la impresión. Y es que el tamaño de la consola, mira que la he visto en foto, en vídeo, que ya había hecho el episodio este de comparando con la Xbox, no sé qué. Da igual, da igual. Da igual todo lo que hayáis visto. La primera vez que la ves es como, Dios qué grande es. Eh, tengo que deciros que yo tengo por un lado una PlayStation 4 Slim, la Switch y luego un PC gamer monstruoso, que además es full tower, enorme y tal. Da igual, o sea, la he visto y ha sido como, Dios... Es grandísima. Supongo que con el tiempo te acostumbras, ¿vale? Pero lo cierto es que de entrada, en el aspecto tamaño, mal. Luego, a nivel diseño, es cierto que no transmite mucha sensación de calidad en los materiales. O sea, está bien, ¿vale? Está correcta, no hay que preocuparse pero no transmite acabado premium, ¿vale? La, la sensación cuando la toca y la maneja no es tampoco excesivamente buena. Lo que sí que me ha llamado la atención es que casi siempre la vais a ver en, en vertical, ¿vale? En lo, la publicidad, en, en, casi siempre se le va a poner en vertical porque es una consola que ha sido claramente diseñada para ser puesta en vertical. Pero ¿qué pasa? Que en mi caso, no, en mi caso va a ir siempre en horizontal debajo de la tele y cuando la colocas en horizontal como que pierde un poquito el diseño, ¿vale? Yo creo que el diseño en vertical está bastante guay, es bastante futurista, pero en horizontal como que queda un poquito raro y le estás viendo sobre todo la parte del de culo, lo que iría pegado al suelo en vertical, que no tiene tampoco mucha gracia, así que... Es que es tan grande, o sea, la tumba incluso en horizontal la ves por detrás y dices... ¡Buf! No sé, no ha quedado un diseño fino. Creo que cuando hagas la PlayStation 5 Slim, que ya se rumorea que va a ser prontito, ese diseño se va a pulir y va a quedar una consola muy bonita. Pero ahora mismo es un pelín armatoste. Pero bueno, de todas formas, otra cosa que sí que me ha llamado la atención y que creo que no se ha mencionado mucho es que cuando la pones en vertical, la base la atornillas a la consola... Y da una sensación de mucha estabilidad. Sin embargo, cuando la pones en horizontal, la base va simplemente como enganchadilla por detrás a de la consola, pero súper... vamos, eso está muy suelto. O sea, eso no, no da ninguna sensación de, de estabilidad. ¿Qué pasa? Que es una consola que para girarla, para toquetear los cables, para... si yo, por ejemplo, que pensaba irla moviendo de sitio, cambiarla al monitor, que tengo 4K, luego volverla a poner en la tele, no sé qué... Es muy coñazo, es muy coñazo porque entre que pesa mucho, ocupa mucho, cuesta girarla y no descuadrar la base, tal, o sea, realmente creo que de todas las consolas que he tenido, y esta es posiblemente la que más trabajosa es para, para todo el tema de toquetear cables Así que en ese aspecto... Mmm. Mm, a ver si eh, consiguen alguna forma de fijar la base un poco mejor o tal Porque es que es un poco coñazo O sea, cada vez que la mueves tienes que volver a reajustar la base Esa parte no, no me ha gustado mucho Pero bueno, de todas formas yo ya sabía que, que, que esta consola puesta en horizontal meh, Tampoco es que fuera su, su punto fuerte Así que bueno, se le, se le perdona por ahora Y tras colocar la consola, poner todo el cableado y demás Pasamos ya al menú hay que decir que lo primero es que si ya vienes de una Play 4, como es mi caso, pues lo primero es que tienes que emparejarlas. Emparejarlas es muy sencillito, simplemente tienen que estar las dos encendidas a la vez y conectadas a la misma red wifi. Y se encuentran muy rápido y se pasan los datos muy fácil. Así que pues, ahí, en ese aspecto, bien hecho Sony, porque sinceramente... Es muy sencillo y no me llevó prácticamente nada, nada de tiempo, la verdad. Rapidísimo, ya tienes la Play 5 con tu cuenta, con tu juego y con todo. Muy fácil, muy fácil. Y lo primero que notas es que el menú es parecido al de la Play 4, pero hay dos cosas bastante interesantes. Lo primero es que va muchísimo más rápido. Más rápido hasta el punto de que intentar navegar, por ejemplo, por la PlayStation Store puede llegar a ser incluso mareante de la velocidad a la que va. O sea, va mucho más rápido que cualquier otra cosa que haya visto, incluyendo Netflix, incluyendo cualquier cosa. O sea, literalmente cambias entre una cosa y otra a una velocidad que dices, joder. Eso sí, aunque hay que decir que han renovado todo, o sea, todo, o han conservado algunas cosillas como dónde está el, el menú de usuario, algunas cosas las han conservado, pero en general... Han tocado toda la interfaz. Tengo que decir que es un pelín liosa. A lo mejor me tengo que acostumbrar, ¿vale? Todavía, ¿de acuerdo? Pero lo que he hecho que ha sido descargar algunos juegos de la biblioteca, ¿vale? Esa parte bien. Luego buscar a ver qué había en la, en la Store. Mm, no me ha parecido que estuviera nada claro. O sea, hay un montón de menú, que si contenido multimedia, que si explora, que si colecciones, que si no sé qué... Pero no tienen tampoco. No es muy intuitivo. O sea, hay eh, lo que es la experiencia de usuario no está muy fina. Visualmente ha quedado muy bonito. Muy rápido, ya digo, pero no. Quería, por ejemplo, buscar demos y no he conseguido encontrar las demos. No sé dónde están. Hay un apartado de juegos gratis que te los mezcla todo: Play 5, Play 4. Hay todo ahí, todo remezclado. Pero no he podido buscar dónde estaban las demos. Hay que decir que ya el antiguo diseño de la interfaz de la Play 4. También tenía ese problema, sobre todo en la PlayStation Store, que no era demasiado claro, pero yo lo veía bastante más intuitivo que el, la PlayStation Store de ahora mismo. Que es mucho más rollo Netflix y de verdad que cuesta encontrar un poco las cosas. Luego el resto de interfaz, lo que es la interfaz de descargar de juegos, de no sé qué, le han metido un montón de historias que todavía no sé ni para qué son. Que si eh, los vídeos del momento, que si las tarjetas de actividad, que si no sé qué, que si... Un montón de historias, la verdad. Algunas de ellas las veo que sobran un poco, pero bueno... En general, ya digo, salvo la P-Sector, que la he visto un poco liosa, bueno, el resto de la interfaz la veo bien. Y ya digo, velocidad máxima, o sea, ahí es donde más se nota la fluidez total. Luego, otra cosita a comentar sobre el interfaz es, no solamente va más rápido el interfaz, todo lo que tiene que ver con instalar y desinstalar juegos va muchísimo más rápido. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Eh, me he bajado el Final Fantasy XV para probar y... La descarga inicial, que son 11, y pico gigas, se ha hecho en 7 minutos. Y la descarga del juego completo, que eran 80 gigas, es que, yo qué sé, me he puesto a jugar un pelín al God of War y antes de darme cuenta ya estaba la ventera Cuando eso antes hubiera sido como uf, media mañana ahí. ¿eh? Igualmente, juegos copiados desde disco, como por ejemplo el, el God of War 4 que lo puse ayer, eh, rapidísimo rapidísimo, yo no sé qué pasa, eso sí, hace ruido, ¿eh? cuando está copiando desde un disco va... Mm. Ahí es el único momento en el que hace algún ruido la consola, porque el resto del tiempo hay que decir que también entre que estamos en invierno y los juegos que le he puesto son de Play 4, que no hay ninguno de verdad que se tenga que esforzar mucho, la consola no hace nada de ruido, ¿vale? Y cuando digo nada es nada, o sea, cero, literal, o sea, tienes que pegar el oído ahí porque no, no, no se oye nada. Eso sí, ya digo, cuando está copiando un, un disco, sí se pone un poquito lo que es el disco, lo que hace ruido, ¿eh? ¿no? Modo turbina, pero lo copia rapidísimo, rapidísimo, vamos. O sea, el God of War 4 es que fue ponerlo, irme, volver y decir, ¿ya está el 90% copiado los datos? O sea, una velocidad brutal. Eh, tengo ganas de instalar... Ah, no, es que lo vendí. <ríe> Estaba pensando en el Red Dead Redemption 2 que lo vendí, pero ese juego que tardó en instalarse la vida... Yo creo que ahora se va a instalar muchísimo más rápido. También tengo el Lazo Fast 2, que también viene con su doble disco, o el Final Fantasy VII Remake. A lo mejor hago la prueba nada más para darme el gusto de instalarlo rápido. Pero de verdad, en ese aspecto, se agradece porque viene muy poquito espacio, señores, disponible en la consola. ¿Cuánto? Pues os digo, 660 y pico gigas reales. O sea, ya sabemos que el disco era de 825. Pero de esos utilizables, 660 y pico. Y luego he instalado dos o tres juegos y ya tengo 400 y pico. Pero bueno, no lo veo tampoco un problema porque ya digo, eh, la Slim que tengo es de 500 gigas y me apañaba. Y luego, que puedes descargar e instalar los juegos tan rápido ya que tampoco lo veo que sea muy traumático. Oye, pues si no estás jugando un juego, pues lo desinstalas. Y si lo quieres volver a jugar pues lo vuelve a descargar y sabes que en 20 minutos lo máximo lo tienes ya jugable así que sin problema <risa> nunca había pensado que eso me importara lo más mínimo, pero hay que decir que el DualSense me ha encantado por varios motivos, lo primero que la verdad lo noto que y ya, ya nada más lo coges. primero me parece muy bonito ¿vale? o sea, igual que os digo que el diseño de la Play 5 veo que hay que pulirlo un poco el diseño del DualSense no, o sea, el diseño del DualSense está muy, muy bien y en general la calidad que transmite es muy alta. Eh, me ha encantado, ya, ya digo, o sea, nada más lo coge el tamaño, la forma, creo que ha mejorado un poco el DualShock antiguo. Y sobre todo, cuando lo pones y pruebas el Astro Playroom este que han hecho simplemente para que veáis lo guay que es la tecnología del mando, sí que ves que ahí ha habido una evolución. ¿Que se use o no? Bueno, ahora después os comentaré un poco. Pero la verdad que sí, que se nota mucho las sensaciones. Eh, cuando estás caminando por una superficie, esa vibración se nota justito por donde vas. Cuando haces fuerza, se tensa. Eh, yo qué sé, por ejemplo, en el Astro Playroom hay un momento donde controla el personaje que está en, en una especie de robot que funciona con un muelle. Tú giras el mando y de verdad notas perfectamente la resistencia del muelle. Es impresionante, o sea... A ver, que realmente, si lo piensa no está cambiando para nada la forma de jugar. No la cambia, simplemente añade ahí una capa como de más realismo y de más inmersión. También hay que decir que no solamente por el tema de la vibración háptica y todo el tema, sino porque el altavoz que lleva incorporado el DualSense la verdad que ha pegado un subidón. Y sí que se escuchan los sonidos muchísimo más claros y que aporta ese... ese mmm, Extra de inmersión que antes, pues no... O sea, sí que es verdad que algunos juegos te hablaban un poco por el altavoz de la Play 4, pero no a este nivel, desde luego, no. Para nada, vaya. Así que, ya digo, el DualSense sorpresa, la verdad. Y ya lo había leído que mucha gente estaba impresionada con el DualSense. Y yo me he quedado flipado de lo que es capaz de hacer el mando ese. Ahora bien, igual que os digo una cosa, os digo la siguiente. El Astro Playroom lo ha diseñado Sony... Para poner al máximo el mando. O sea que, sabes que una vez que has jugado ese juego, el mando ya sabes lo que puede hacer. Ya te has quedado impresionado. Ahora es... Vale. Y ahora los desarrolladores, sobre todo los de juegos multiplataforma, ¿vale? Que tienen que sacar el juego para 20 sitios distintos. ¿Se van a tomar el tiempo de optimizar la vibración para que todo te transmita no sé, no sé cuánto? Pues sinceramente no lo sé. Yo creo que no. Que probablemente sea una cosa más bien de juegos exclusivos de Sony y que los multiplataformas pues hagan algún efectito, alguna cosi alguna cosillita sen sencilla, sobre todo con el tema de disparar y de que los gatillos se atasquen más o menos y tal. Vale, hasta ahí yo creo que sí van a llegar. Ahora ya, el nivel de locura este del Astro Playroom, que de verdad es que es muy chulo, pero claro, dice aquí hay un trabajo detrás impresionante, impresionante. Sí eh, os digo que, por ejemplo, en el Days Gone, cuando disparas es mucho más realista que cuando disparas con el mando de la Play 4. Eso sí es verdad. Eh, no, no está aprovechando el mando al máximo ni de coño. O sea, es simplemente un par de detalles. Pero ya digo que se nota. Y en el God of War, por ejemplo, mmm, está escalando. Y cuando pone la mano derecha, notas vibración en un punto justo en el mando en la zona derecha. Pero es súper localizado. Y cuando pone la mano izquierda, se va a la izquierda. O sea, son pequeños detalles que ya os digo que para empezar no es algo que, que tú te explota el cerebro y digas... ¡Oh, Dios mío! Que, que No, pero están ahí. Están ahí y le aportan una capa extra. Y, y ya... Yo pienso que si son juegos como el God of War o el Day Gone, que ni siquiera son de Play 5, que simplemente tienen el modo Game y tal, y ya están haciendo cositas con el DualSense, de verdad que lo digo que mmm, estoy muy ilusionado con el mando y creo que para según qué juego, sobre todo plataformas y tal y otro tipo de juegos así que sean como más de exploración y tal, que no sea de acción frenética, ¿no? Se le puede sacar mucho partido. De verdad, de verdad, muy guay. Chapo Sony, me ha encantado el DualSense. Y ahora os voy a comentar mis impresiones con los juegos en Game Boost, modo Game Boost, que, que es lo que hace que coge juegos de la Play 4 y los mejora. Les da sobre todo eh, 60 FPS, cuando normalmente son 30, y pues más resolución, y mejora muy parecido, muy parecido a lo que ya hacía la PlayStation 4 Pro, de mejorar los juegos de la Play 4, pero en este caso, sobre todo, le da más FPS, porque ya la resolución 4K o 4K dinámica ya se la aportaba la Play 4 Pro. ¿vale? Eh, os comento, he probado los juegos en dos sistemas. Uno es una televisión Full HD 1080 sin HDR, pero de bastante buena calidad, y un monitor 4K HDR para ver si eh, había diferencias, si se podía apreciar ya incluso en Full HD, eh, la subida de calidad y tal. Os digo, primero vamos a, a comentar en Full HD. En Full HD, porque habrá muchísima gente que no tenga una tele 4K, que es lo que me pasa a mí, y se pregunte, bueno, ¿merece la pena comprar la Play 5 si no tengo una televisión 4K? Pues mira, mi respuesta es sí. Porque sinceramente se nota muchísimo el aumento de los FPS, los juegos van fluidísimos y eso es lo que más se nota o sea realmente. Pero es que aparte de que se note que la calidad, eh, sobre todo eso, la velocidad, la suavidad ha aumentado muchísimo, sí que hay también una mejora visual. Porque aunque la televisión no sea nativamente 4K, el juego se está renderizando a esa resolución. Y luego lo que se hace es eh, lo que se denomina normalmente supersampling, que es que se renderiza a mucha resolución y luego se reduce a la resolución de la televisión nativa. Esto implica un aumento de la nitidez y de la resolución, que es el equivalente a que a, en ordenador pongáis, por ejemplo, el anti-aliasing muy alto. O sea, básicamente se ve todo más nítido. Nunca va a ser igual de nítido que en 4K nativo, pero sí que hay una mejora. Lo podéis ver muy fácil. Si cogéis cualquier monitor Full HD, cualquier móvil Full HD y ponéis un vídeo 4K de YouTube, vais a ver que la imagen mejora de calidad. En parte porque tiene mucho más, mucho más peso el codec de 4K de YouTube, pero también porque está metiendo muchísima más información. Entonces la... Es verdad que lo tiene que reinterpretar, pero aún así mejora. O sea, la conclusión es, ¿mejora? Sí, mejora. Y ya digo, me ha impresionado la fluidez. He probado, por ejemplo, el God of War, que además tenía algunas cositas nuevas del mando DualSense ya implementadas, como por ejemplo, que cuando vas a escalar, pues eh, ponen la mano derecha y notas la vibración justo en la zona derecha. Luego la mano izquierda nota la vibración en la mano izquierda implementado muchos detallitos con el mando que también se agradecen y le dan más capa de, de realismo y más razones para comprar una Play 5. Pero aparte, ya digo, se nota más nítido, se nota mucho más fluido y el juego tampoco es que cambie, ¿de acuerdo? O sea, no, no estamos hablando aquí de una revolución, de una cosa necesaria, pero sí que es una mejora en la calidad de vida. Es lo mismo, pero va mejor. Es lo mismo que cuando tienes un ordenador que no tira mucho, te compras uno más potente y el mismo juego va más rápido y le puedes subir la calidad gráfica a más alta. Ya está. Eso es lo que podéis esperar. ¿De acuerdo? En el caso de, por ejemplo, el Days Gone, sí que he notado que, que de verdad, el tema de la fluidez lo ha agradecido muchísimo porque era un juego que en Play 4 básica, no, digo, no la Pro, ya iba justísimo, daba unos tirones horrorosos, sobre todo con la moto, estaba fatal, fatalmente hecho el tema de la fluidez y tal. Y aquí, no, aquí va como una balsa de agua. Y se agradece, uf, de verdad muchísimo. Se nota desde el segundo uno que lo coges de ¡Uy, Dios mío, qué, qué fluido va ahora! Luego, yo creo que una vez que ya te has acostumbrado a jugar así... Volver a jugar normal, eh, con sus 30 FPS y sus tirones y demás, yo creo que es muy difícil. A lo bueno te acostumbras muy rápido, esa es la, la conclusión. Luego también probé el Final Fantasy XV, por probar y tal. Y hombre, la verdad es que sí que se agradecen los, los 60 FPS y eso, pero vaya, visualmente tampoco noté una mejora que fuera muy bestia. Y después, ya digo, he pasado estas pruebas, estas mismas pruebas, con los mismos juegos y demás al monitor 4K HDR y he encontrado que realmente el salto visual no es tan grande como yo me esperaba, a lo mejor yo me esperaba que me explotara el cerebro y dijera ¡Oh Dios mío! ¡Qué calidad gráfica! Pero yo de todas formas ya había jugado a juegos 4K en el ordenador y tal y más o menos eh, sabía cuál era el nivel de calidad. Os digo, el 4K en momentos de acción o momentos rápidos que suele ser la inmensa mayoría del tiempo no merece mucho la pena, o sea, realmente no vais a notar mucha diferencia. Lo que sí se nota es en los detallitos, por ejemplo, en el Days Gone, que creo que ha sido el juego de los que he probado que más subido subidón gráfico ha dado, en la textura del muco, donde se ven las la virutitas, los detallitos, las ramillas por el suelo, o sea, son tonteritas, pero que si te paras y te quedas mirándolas, tu ojo percibe que hay mucho más detalle, esa es la sensación general. A lo mejor tú vas jugando y tal y no le echas mucha cuenta, pero tu ojo sabe que la imagen en general está más cargada, está más nítida. Y que si te fijas en cositas, que si en la manchita de barro del pantalón, que si no sé qué, las vas a ver mucho más nítidas. Esto también pasa en el God of War, por ejemplo, la armadura de Kratos y tal, que tiene ya mucho más detalle en 4K y ese tipo de cosas sí se ven. De todas formas, digo, en la televisión Full HD aunque no se vean tan bien esos detallitos, porque ahí es donde sí que se nota la subida de resolución, sí que notas que la imagen está más nítida que cuando juegas en un Play 4 normal, ¿vale? Así que tampoco está tan mal, ¿eh? De verdad os lo digo. Y bueno, el tema de el resto del resto de juegos y tal, bueno, he probado algunos y eso, pero la realidad es que... Mmm, Todavía falta, ¿vale?, para que eh, la Play 5 se aproveche a tope con juegos que de verdad exploten el 4K y el HDR y tal. O sea que, ya digo, de cara a jugar a juegos de la Play 4 supone una gran mejora, una gran mejora, pero no es una revolución, no es imprescindible. Si ya tenéis la Play 4 y tampoco sois muy purista y demás, no es tampoco algo que vaya a cambiar el juego ni vaya a suponer una revolución. Pero sí que es cierto que mejora la experiencia. A mí, por ejemplo, no me han dado ganas de rejugar ningún juego, ¿vale? O sea, ya lo he probado en varios juegos que ya tenía. Todos digo, ¡ay, qué guay, qué bien, qué fluido! Pero no me da ganas de rejugarlo porque no hay un cambio tan grande como para yo decir ¡Uf, voy a repetir el juego entero! Pero sí que es cierto que si fuera a empezar cualquier juego de esos de cero, desde luego, sin duda Mejora la experiencia muchísimo y más que el apartado visual, los 60 FPS, ya digo, en ciertos juegos son un antes y un después. A nivel de fluidez, de comodidades, incluso en algunos que diríais en serio, como el Genshin Impact, que lo he probado también en la Play 5 y tal, va muchísimo más fluido que en la Play 4. No entiendo bien por qué hay tanta diferencia, pero de verdad que incluso ese juego ha mejorado. O sea que sí, ya digo, no es una revolución ahora mismo, no es un salto de generación que tú diga oh Dios, como era antiguamente, por ejemplo, de la Play 1 a la Play 2, de la Play 2 a la Play 3, que realmente había un salto, sino que es una mejora que se nota, se nota y merece la pena. Esa es mi conclusión de los juegos con Game Boost. Y bueno, ya para concluir un poco eh, cuáles son mis, mis impresiones generales, las recomendaría, recomendaría esperar, recomendaría comprarse la serie X. ¿Qué pasa? A ver, a mí la PlayStation 5 me ha gustado, ¿vale? O sea, me está gustando. Creo que de verdad eh, tiene muchas cosas muy guays. Y no es una revolución, ¿de acuerdo? O sea, es simplemente calidad de vida. Es como cuando pasas de un ordenador a un ordenador más potente, más bueno y más todo. O sea, realmente nadie se compra un ordenador nuevo y dice, ¡ay, Dios mío! He descubierto cosas que no podía hacer, me ha explotado la cabeza. No, simplemente pues todo lo hace mejor, ya está. Es cierto que si te importa mucho el tamaño, pues espérate, porque ya se está rumoreando que hay una Slim por ahí en camino. Si no tienes bulla ninguna, porque dices, mira, no tengo una tele 4K, eh, no voy a jugar tampoco mucho este tiempo, me voy a esperar, pues ya se está rumoreando que va a haber pronto una PlayStation 5 Pro, bueno, pronto puede ser aquí a tres años, que va a tener doble GPU, o por lo menos Sony ha hecho ya eh, una patente de una hipotética PlayStation 5 con doble GPU para aumentar muchísimo los FPS y la resolución y tal. Así que, oye, pues a lo mejor te conviene esperar. Si sí digo que si realmente, eh, pues mira, tiene el dinero, te gusta y tal, yo la veo que está bastante bien. O sea, es que son 500 euros, vamos a ver. También, también os digo, la gente espera una revolución, una explosión. Vamos a ver qué diferencia hay del iPhone 11 al iPhone 12, ¿de acuerdo? Y fijaos en la diferencia de precio. La diferencia entre el iPhone 11 y el iPhone 12 es nada. O sea, sí, ha mejorado el procesador, ha mejorado un poquito la cámara, ha mejorado... siempre mejoran cuatro cosas y ya está. Pero la experiencia de usuario es súper similar, súper similar. Bueno, pues aquí yo os digo que del salto de la Play 4 a la Play 5, pues hay un salto. Y de la Play 4 Pro a la Play 5, pues también hay un salto. Así que, bueno, son 500 euros. Si te la compras, digo, sin más accesorios, sin el casco, sin tal y sin cual. Y, y pues, oye, pues por 500 euros pues está bastante bien, sinceramente. Yo ya digo, si te la vas a comprar, pues te la puedes comprar ya. Ahora bien, eh, que ahora mismo no hay juegos de verdad que merezca la pena para jugar y tal, pues es verdad también. O sea, igualmente os digo que si os queréis esperar, por lo menos hasta junio del año que viene o algo así, que haya ya un poquito más de oferta pues me parecería lo más lógico del mundo. En mi caso, ¿por qué me la he comprado y por qué os la recomendaría? Porque eh, va a salir ya el Cyberpunk, aparte de que ya han salido algunos juegos intergeneracionales como el Valhalla y el Watch 2 Legion y tal y que que ya sí están bastante mejorados para Play 5, pero el Cyberpunk yo es un juego que quiero jugarlo a la máxima calidad posible. Es cierto que la versión Play 5 todavía no va a salir, va a salir en 2021, pero da igual, porque ya va a ir un poco más fluido, más rápido los tiempos de carga, etcétera etcétera Es un juego que yo os recomendaría jugarlo de verdad a la mayor calidad posible. Haré un análisis detallado del Cyberpunk cuando salga. Ya lo tengo comprado, de hecho estaba esperando ya en tres días se descarga y... Y ya digo, o sea, si se puede mejorar la experiencia de ese juego, jugarlo en la mejor plataforma posible, si tenéis PC en PC, si tenéis consola la mejor, porque es que ese juego es lo mejor que se ha hecho en la década, bueno, en la década y en la historia de los videojuegos. Así que solo por el Cyberpunk merece la pena tener el mejor hardware que os podáis permitir. Fin. O sea, así lo digo, directamente. Y no esperar ni a que salga la versión de Play 5 específica ni nada. O sea, desde el día 1... Si os lo vais a comprar, jugadlo en la mejor plataforma posible, de verdad. O sea, ese juego lo merece. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, compartir el podcast, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!